0: Gracias por conectarse con nosotros una vez más en la redacción de MSP, con importantes temas en materia de salud. Soy Mayerlin Velosa. La ciencia y la salud siempre son noticia, y por eso hoy tenemos información muy importante para usted: información que puede compartir con sus allegados, con cualquier persona que pueda interesarle lo que vamos a hablar hoy. Justamente un tema trascendental para la humanidad ha sido la pandemia del coronavirus, el COVID-19, que sigue siendo un tema en estudio y hasta ahora. No se ha demostrado que haya una relación directa entre la infección por SARS-CoV-2 y la exacerbación, por ejemplo, de eh, algunas condiciones neumológicas o enfermedades pulmonares que obstruyen el flujo de aire a los pulmones, como puede ser la EPOC o la bronquiectasiasis, que son enfermedades pulmonares inflamatorias importantes. Justamente eh, durante la pandemia del COVID-19, el manejo diagnóstico y terapéutico de los pacientes con EPOC o con cualquier otro tipo de condiciones neumológicas plantea un reto muy importante para los médicos, para los especialistas y está en constante evaluación y evolución. Para hablar de este tema tan importante, de las exacerbaciones de condiciones neumológicas por el COVID-19. Nos acompaña el doctor Luis Nieves Garrastegui, quien es neumólogo, y hoy vamos a hablar justamente de este tema tan importante. Doctor, bienvenido a MSP.
1: Gracias por la invitación. Un orgullo estar aquí, poder utilizarlos ustedes en una oportunidad de orientar más al público sobre lo que está pasando con la pandemia.
0: Muy bien, doctor. Bueno, nosotros nos complace tenerlo aquí para hablar de este importante tema y justamente eh, como hacía la introducción, doctor, quisiéramos que nos hablara acerca del riesgo que puede existir eh, para los pacientes eh, que sufren condiciones neumológicas importantes, el riesgo que tiene eh, si se aumenta pues, un riesgo de insuficiencia respiratoria con el COVID-19.
1: Sí, vamos, vamos a empezar para recordar a las personas de lo que estamos hablando. El COVID es una enfermedad eh, causada por un, un virus, el coronavirus, eh, que eh, se aloja, necesita un receptor para eh, trabajar, que eh, lo tienen las células que están en el pulmón, también lo hay en el sistema gastrointestinal, y en otras partes del cuerpo, pero donde más hay es en el sistema del tracto respiratorio, y es el receptor ACE2, ¿ok? ¿Qué pasa? Este virus necesita eso para entrar ahí. Si nosotros tenemos pacientes que tienen problemas respiratorios, pues obviamente los hace un poco más susceptibles en el sentido de que se ha visto en, en, en estudios, se ha visto que hay pacientes que ese receptor ACE2 es un poco más eh, abundante eh, depende de su condición ya hemos visto que pacientes que padecen de asma o eh, COPD, EPOC como me, muy bien mencionaste ahorita eh, pueden tener ese receptor un poco más alto y entonces sí serían un poco más susceptibles a que ese virus cuando entra al tracto respiratorio por la nariz tenga a dónde anclarse y a dónde empezar a funcionar y a propagarse a replicarse y a dividirse
0: Perfecto, doctor. Eh, en el caso de estos pacientes con EPOC o con cualquier tipo de estas condiciones neumológicas, ¿hay riesgo también de desarrollar, por ejemplo, una enfermedad tromboembólica venosa, embolismo pulmonar tras la infección por SARS-CoV-2?
1: Eso es correcto. Eh, cuando empezó esto, estamos lo de diciembre, enero, febrero, pues empezamos a recibir muchos, muchos eh, eh, reportes Postmortem de autopsia, donde encontramos que pacientes que fallecían por esta condición tenían microémbolos en diferentes partes del cuerpo. Y me explico: embolia es simplemente eh, es un tapón, es un tapón de células que va y limita el flujo de sangre. ¿Ok? No es que da embolia grandes, como habla la gente por ahí mucho, de que dice, ay, Fulano se murió de una embolia pulmonar masiva. No, no da eso. Da microtrombos. Es la circulación pequeña. Causa muchas, muchas, muchas embolias pequeñas que eventualmente puede causar una embolia mucho más grande, de ahí es que viene el término que sabemos que aparte de, de atacar el pulmón ataca, ataca el sistema nervioso central, el cerebro causando derrames cerebrales como llama la gente o accidentes cerebrovasculares que son isquémicos, que son embolias también pequeñas que van al sistema allá arriba y tapan la circulación, pero lo que es interesante eh, Mayer, y es que, que, que quiero que la gente entienda, esto no es exclusivo de las personas que tienen estos riesgos para embolias, y me explico, los diabéticos, los hipertensos, la gente de mayor edad que tiene mucho riesgo de embolia, esto se ve en pacientes bien jóvenes, porque lo que se ha visto es que el virus es pro-trombótico, o sea que hace que la circulación pueda causar eh, tener embolias pequeñas solamente porque invade invade esas arterias pequeñas, entonces tenemos fenómenos embólicos, y es bien importante eso, porque una de las cosas que hacemos con estos pacientes es que lo tenemos que anticoagular cuando llegan al hospital.
0: De acuerdo. Doctor, qué importante esa aclaración, porque justamente le iba a preguntar sobre el diagnóstico que ustedes manejan en estos casos, o el, las edades también las que se pueden presentar. Hemos visto casos de, de niños que, que fallecen también por problemas pulmonares y a veces asintomáticos. Entonces, quisiéramos saber cómo es el diagnóstico que tiene un neumólogo en este tipo de, de casos especiales.
1: Bueno, acuérdate que cuando nosotros que estamos con neumólogos, creamos con pacientes de adultos, pues nos damos cuenta de varias cosas. Por ejemplo, esto es una ruleta rusa. Yo he tenido eh, eh, dos pacientes en un intensivo a la misma vez, uno al lado del otro. Okay. He tenido un pacientes, uno de 52 años, con eh, pulmonía, y uno con eh, 83 años y pulmonía, una señora. Okay. A los dos los traté con lo mismo, le di los mismos tratamientos. Y el paciente de 52 años siguió deteriorando, terminó un ventilador y falleció. Y la señora, a, la semana, al, perdón, a las tres semanas, se fue de alta. O sea, si uno fuera a mirar esto de un sentido lógico, diría, bueno, la señora de 83 años tenía menos pronóstico y iba a morir si desarrollaba pulmonía por COVID. Sin embargo, el que se murió fue un paciente de 52 años. Así que es bien importante que sepan que esto no es exclusivo de los pacientes mayores de edad. Usted puede tener un paciente más joven, crítico, y puede fallecer, aunque todavía sabemos que la mortalidad la mayor mortalidad, los demás que se afectan, son los pacientes de más de 65 años. Y en Puerto Rico hemos visto que hay una poquita inclinación, tenemos bastantes casos de pacientes de 55 o más. O sea que sí, es bien importante que sepan que el factor edad no es, ahora mismo, no es una, una garantía de que el paciente va a pasar el COVID de lo más bien. Tenemos pacientes que son mayores de edad que se van de alta y tenemos pacientes más jóvenes que fallecen.
0: Claro, o sea, es, como usted lo menciona, es una ruleta
1: rusa. Es una Correcto. ruleta rusa, no hay otra explicación.
0: Doctor, los pacientes con poco, con enfermedades neumológicas importantes que ya tengan antecedentes, además de los métodos básicos de prevención que ya conocemos, uso de mascarilla, distanciamiento social, lavarse las manos, deben, deben tener en cuenta otras cosas. Digamos, pregunto también por los nebulizadores. Hay personas que quisieran saber sobre esto, el uso correcto y si, y si sirven o no en estos casos.
1: Lo más importante es que cada paciente que es asmático o que padece de POC ya tiene un plan de acción de su tratamiento que le, le puso su médico y es la recomendación directa sigue siendo que el paciente debe utilizar todos sus medicamentos individual, individualmente para mantenerse libre de exacerbación de la enfermedad. En cuanto a los medicamentos nebulizados, y es muy buena la pregunta que me haces, los medicamentos nebulizados en pacientes que no tienen COVID lo pueden seguir utilizando sin ningún problema. Los medicamentos nebulizados en un paciente que ya sabemos que tiene COVID o que tiene pulmonía ya por COVID, estos medicamentos hay que usarlos con cautela porque al nebulizar pueden hacer que el virus se disperse en otras áreas y puede contaminar otro, otros, otros lugares. Eh, y lo que estamos utilizando en esos pacientes, muchos son las la famosas bombitas, los, lo, lo, los inhaladores medidos, o los metal dosing Inhaler, con un, un chamber, una cámara, que es un tubito que se pone con el inhalador al final, y usted aprieta y lo inhala el medicamento, y funciona igual o hasta mejor que un... Eh, eh, una máquina de, de, de medicamento nebulizado por eso les digo que los medicamentos nebulizados se pueden utilizar si usted no tiene COVID si usted tiene COVID debe tener un poco más de cuidado porque al utilizarlo puede estar contaminando su medio ambiente y a los que están al lado
0: Muy importante, eso que acaba de mencionar doctor, en el caso de que un paciente con covid tenga un riesgo alto de sufrir SARS-CoV-2 grave ¿debe ser aislado? Es decir, ¿debe evitar salir a comprar cualquier cosa o, o debe permanecer aislado también de su familia?
1: No, ¿Cuál si es la tiene, Ok, si el paciente tiene sus condiciones ya, okay, la, la, la recomendación del de paciente que tiene asma y tiene epoc, la recomendación número uno es que use su medicamento, su plan individualizado que ya tiene con su especialista para mantenerse libre de exacerbación. Aparte de entonces mantener sus eh, las recomendaciones que ya sabemos todos del uso de mascarilla, de eh, lavarse las manos, del distanciamiento. Recuerden que el distanciamiento, eh, siempre se había hablado de que son seis pies, eso depende de donde estemos. Es bien importante que recuerden que si usted está en un lugar cerrado, con aire acondicionado, ¿okay? no son seis pies, son diez pies que debe estar eh, de distanciamiento de uno de otra persona.
0: Doctor, sobre la actividad física, ¿estas personas pueden realizar actividad física eh, normalmente?
1: Correcto, pueden utilizarlo, pueden hacerlo siempre llevando de nuevo sus medidas, pero pueden utilizar, de hecho, le recomendamos que hagan actividad física porque mantiene el, 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 el cuerpo en un estado aeróbico y hace que entonces eh, eh, se mantenga más saludable el paciente.
0: Doctor, el tratamiento del COVID-19 en este tipo de pacientes que tiene mm, EPOC o cualquier otro tipo de condición neumológica, ¿es diferente? ¿Se aplica a todos por igual o hay, por ejemplo, en el manejo del remdesivir o antibióticos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el manejo clínico que se le
1: da a estos pacientes? No, el, re, número recuerda que no hay un medicamento en contra del COVID. No lo hay. Tenemos uh -huh. medicamentos que sí son efectivos en combinaciones y sí, no hay ninguna, ningún tipo de contraindicación en pacientes asmáticos o con época para tratarse como cualquier otro paciente que tenga COVID. De hecho, de hecho el, el, el único medicamento que se sabe que baja mortalidad, el mejor medicamento sigue siendo la dexametasona en, en, en dosis eh, ya dada por el estudio de UK, eh, eh, ese medicamento le ayuda también a los pacientes asmáticos y, y de EPOC de controlar la, la condición. Aparte de controlar el COVID, está controlando su condición también. O sea que no hay ningún tipo, no hay ningún tipo de limitación a un paciente con asma o, o un paciente con EPOC para darle tratamiento anti-COVID.
0: Perfecto. Doctor, ¿los pacientes con y COVID-19 están propensos también a sufrir desnutrición, pérdida muscular, bajar de peso eh, drásticamente por la enfermedad?
1: Es, es horrible. La cantidad de gente que nosotros estamos viendo post-infección post de COVID que están desnutridos es increíble. Estos pacientes bajan muchas libras porque gastan su gasto calórico para poder respirar es inmenso y, y, y gasta mucha caloría y, y rebajan, pierden mucho peso. Y sí, tenemos que empezar a tratar de nutrirlo eh, luego del, del COVID para que puedan llegar a su estado natural.
0: Doctor, en el caso pues, de las personas que tienen COVID-19, eh, ¿cómo son las visitas de control que hacen ustedes como especialistas a los pacientes convalecientes por COVID? La gente le interesa mucho saber ¿cómo es el manejo clínico que es hospitalario que se le da a este tipo de personas que, que están convalescientes y el trabajo que ustedes hacen desde la evaluación y el tratamiento que hacen allí?
1: Bueno, obviamente, todo depende de, de, del estado que tenga el paciente. Hay diferentes estadios de COVID que te llevan al hospital. Recuerda que el 80% de los pacientes que tienen COVID no llegan al hospital. Solamente llega más o menos un 20% de los que requieren hospitalización. Y de ese 20%, pues estamos hablando que como un 4 o un 5% es el que lleva a intensivo. No importa que esté en intensivo o esté fuera de intensivo, el paciente tiene que estar en aislamiento total, aislamiento de respiratorio. Y todos los que tienen que trabajar con el paciente, incluyéndose las enfermeras, terapistas y médicos. Debemos utilizar el equipo protector completo, protective equipment, que incluye, eh, eh, pues obviamente, incluye unas una bata, eh, lavado, bata, guantes, eh, hood en, en la cabeza, eh, eh, doble, doble bata. Y si hay que hacerle algún procedimiento como intubarlo, esas cosas, utilizamos... Eh, eh, HUD a veces para poder controlar que las secreciones del paciente, eh, aunque estemos nosotros completamente vestidos, no pasen hacia afuera y nos puedan contaminar. En cuanto a las visitas regulares al hospital, eh, es, tienen que usar todo el equipo, pero ya hay un protocolo ya hay protocolos en los cuales eh, se, se, se planea. Entonces, si una enfermera tiene que entrar por alguna razón a hacer algo, un terapista pues, le, eh, se puede coordinar para que el, el mismo terapista pueda hacerle otra cosa al paciente que iba a ser la enfermera para que no gaste otro equipo más en entrar al, al, al lugar. Lamentablemente, los pacientes no pueden ver vi, eh, eh, familiares, no pueden recibir eh, eh, visitas de familiares y están... Es prohibida porque sabemos que esto es contraproducente en cuanto al control de la infección y en cuanto a, a que, aunque podamos regar más la colisión y, y, y aumentar la mortalidad en, en ese núcleo familiar. Eh, sabemos también que el paciente se aísla Mentalmente y se deprimen mucho. Eso es bien triste y hay veces que hay que sentarse un poquito y hablar un poco más porque eh, eh, se deprimen demasiado. Se deprimen demasiado y el, el uso antidepresivo a estos pacientes post-COVID es increíble. Hay veces que yo me en los consultorios, te llega un paciente que estuvo hospitaliz hospitalizado por COVID eh, dos semanas o tres y los primeros tres o cuatro minutos tú lo que estás es oyendo al paciente. Su, todas sus su, su, su penas y el paciente se pone a llorar frente tuyo y la mayoría termina utilizando eh, antidepresivo. Eh, se ha tratado de hacer algunas cosas con, con electrónicas como con tabletas y teléfonos inteligentes para que entonces los familiares se puedan comunicar con el paciente mientras está hospitalizado porque sabemos que es de suma importancia este factor eh, personal y social eh, y familiar ese factor para que el paciente mejore es muy importante, por eso es que estamos tratando también de hacer ese tipo de apoyo.
0: De acuerdo. Y vuelvo al punto anterior, eh, cuando usted mencionaba que es una ruleta rusa, a veces hay personas eh, con enfermedades de base o que simplemente eh, desarrollan ese tipo de condiciones graves de COVID, eh, sin tener pues algún antecedente, ¿no, doctor? Puede suceder también.
1: Puede suceder, Yo eh, hemos tenido pacientes que se han admitido para procedimientos electivos, por ejemplo, de eh, eh, faciales, este, procedimientos de eh, ortopédicos que no tienen ningún síntoma, que estaban programados, que es electivo, y cuando llegan al hospital y se les hace una prueba de rutina, salen con la condición y no tienen ningún factor de predisposición. Y entonces hay que suspender la, la cirugía y, y esperar y evaluar el tratamiento y usualmente lo pasan bien y no hay que hacerle nada como te mencioné, el 80% lo pasa sin, sin, sin llegar al hospital. Pero es interesantísimo porque como tú muy bien mencionas, no sabemos quién lo tiene, quién es el lado tuyo que lo tenga o no. Esa es la razón principal por la cual tenemos que siempre estar a, en distanciamiento de cualquier persona.
0: De acuerdo, muy importante, doctor. Hablemos sobre las secuelas. Hay algunas personas que hemos tenido la oportunidad de, de entrevistar que nos dicen que ahora tienen que tomar medicamentos de por vida, que tuvieron que hacerle pues un drenaje con el tema de los pulmones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? Puede ser, puede pasar eso en todos los pacientes. ¿En qué casos terminan medicados siempre o las personas no, no es... que han estado uh -huh.
1: No, no es en todos los pacientes, en pacientes hay pacientes que como te dije se recuperan increíblemente bien, pero la mayoría de ellos siempre se quejan de quedarse con dolores de, de, de cabeza, pues, todavía se quedan con problemas de, de, la, de, de oler de, de, y de sabor, eh, una de las quejas principales es que se quejan con fatiga al ejercicio, o sea que estas cosas que hacían antes de subir una escalera completa sin ningún problema, pues ahora tienen que subir a mitad y parar porque les falta el aire y después seguir, es interesante, eh, eh, Mayeli, cómo hay pacientes que se comportan como si fueran asmáticos y nunca fueron asmáticos. ¿okay? Lo que hemos visto es que, por lo menos, tratando estos pacientes, ya podemos hablar de meses, ¿verdad? Porque ya, vamos, ya estamos en el año de la pandemia. Eh, el promedio de seis meses es el número que más estamos utilizando para ver si el paciente se va a quedar con secuelas o no. Seis meses de tratamiento de pacientes como si con fatiga, que parece que tienen asma, se recuperan a veces y les pueden quitar los medicamentos. Hay otros que no. Hay otros que después de la pulmonía desarrollan una condición que se llama fibrosis pulmonar, que es una cosa que no queremos que ocurra. Y la fibrosis pulmonar es un, un evento donde lo que se dañó del pulmón se dañó y no se va a recuperar. Y son pacientes que entonces sí se quedan utilizando medicamentos de por vida. En cuanto a anticoagulante, es muy bueno que lo menciones desde el principio, que estabas hablando que tenemos que anticoagular pacientes, pues sí. Lo que estamos viendo es que los seguimos anticoagulados, tratamos de evaluarlo, evaluar los tres meses para ver cómo está esto, pero todavía estamos en unas aguas medias eh, turbias de saber si le quitamos los anticoagulantes o no a estos pacientes, como, como se hace con otros casos. Perfecto.
0: Doctor, sobre la rehabilitación posterior de esos pacientes que ya estuvieron en una UCI, por ejemplo, o pasando por pues, problemas respiratorios, ¿cómo es? El, eh, deben ser los controles de esos pacientes? Eh, ¿Deben asistir cada cuanto al, al, al neumólogo? Pues verificar cómo están sus pulmones. Hay personas que se quejan también de expectoración, impuesto, flema, que han quedado allí. ¿Cómo, cómo debería ser ese control?
1: Pues mira, en, en el caso, hay que individualizar cada caso, cada caso es distinto en ese sentido, hay pacientes que yo, eh, que se fueron de alta al hospital, me fueron a ver y los estoy viendo semanalmente, hay pacientes que los estoy viendo ya mensualmente y hay algunos que ya le quité hasta los medicamentos por la falta de aire y ya no tengo que verlo, los veo entonces a seis meses los visita. Pero sí, al principio he tenido ya muchos pacientes que estoy viendo cada semana, semana y media, después de darle un trial de medicamentos para ver cómo está evolucionando y a ver hasta qué sitio va. Eh, eso incluye hacerle estudios de placas, estudios de, de embolias pulmonares, estudios de, de fibrosis pulmonar, CT scan, en, en ese interín para poder modificar el tratamiento es suma importancia que la comunicación entre el clínico, eh, a, 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 desde la oficina al paciente se mantenga, porque muchos de estos pacientes eh, tienen unas quejas que son ...bien inespecíficas y entonces... ...cuando estamos hablando de que... ...mira, me falta el aire cuando estoy subiendo las escaleras... ...hay otras veces que te dicen... ...mira, yo iba caminando por la por la calle como si nada... ...y seguí con todo y mascarilla como si nada... ...o sea que... Eh, ...es bien importante esa comunicación bien cercana... ...porque esto evoluciona... Eh, y, ...y estamos aprendiendo todavía de esta condición mucho.
0: De acuerdo, está en constante aprendizaje también... ...el equipo médico, el eso es importante tenerlo en cuenta entenderlo, porque es algo le,
1: nuevo para todos. Uh -huh. Yo le digo a todo el mundo, nosotros desde diciembre ahora febrero hemos aprendido más medicina en 20 años Wow. Todo lo que tenido que aprender ha sido una cosa increíble. O sea, todo se, todo se ha evolucionado bien rápido. Ahora estamos hablando de, de enfermedades crónicas, como mencionaste, que se pueden exacerbar por esto. anticuerpos monoclonales. La, la ciencia ha aumentado de una manera increíble. Yo jamás me imaginé dar anticuerpos monoclonales a un paciente sentado en, un, eh, en, una, en una sala de espera para, un, para una condición... Yo no lo imaginé eso nunca, y eso lo estamos haciendo ahora. O sea, se lo estamos dando en salas de espera, le damos un, un drip de, de anticuerpos monoclonales para mejorar al paciente y se vaya para la casa, y eso no se hacía antes. O sea que esto ha avanzado, se, eh, la, la medicina, ¿cuándo podíamos tener una vacuna en cuestión de menos de, de un año? Y ya eso la ciencia ha llegado a eso. O sea que, que esto ha evolucionado increíble y va a seguir cambiando.
0: Uh -huh. El mundo está cambiando, literalmente, y bueno doctor, y también el tema es que pues esto es algo nuevo y le ha, to le ha tocado a todo el mundo, le ha tocado desde el punto de vista a los médicos hacer cosas que jamás imaginaron, yo creo que desde que estaban estudiando medicina que les iba a tocar, es una pandemia mundial y pues estamos aprendiendo todos constantemente, doctor, no lo puedo dejar ir sí que antes pues de unas recomendaciones finales a todas las personas que nos están viendo, esto lo ve toda la comunidad, entonces quisiéramos que ellos estuvieran también de su mano, de un experto, de un homólogo, cómo pueden hacer para cuidarse y también para evitar pues, mayores complicaciones en el caso del COVID-19 que estamos viviendo.
1: Mi, mi mensaje es sencillo, y no puede ser otro que recuerden que la mejor herramienta que tenemos ahora mismo para evitar infectarnos sigue siendo la mascarilla. La mascarilla asociada al lavado de manos y a mantener no aglomeración y distanciamiento. Recuerden, 6 pies si estamos en espacios abiertos, 10 pies, 9 a 10 pies si estamos en espacios cerrados. Uso de mascarilla todo el tiempo y un detalle que quiero traerle eh, claramente ahora. La vacuna nos va a ayudar cuando lleguemos a tener una inmunidad de rebaño en la población. ¿ok? Mientras tanto, las personas que se vacunan no pueden confiarse de que no le va a dar la condición. Si usted le toca una de las vacunas mRNA, que son dos dosis, con una de las dosis a usted le puede dar el virus. Hemos tenido muchos casos de pacientes que se pusieron una dosis y decidieron... Eh, no toman más medidas y terminaron hospitalizados, hemos tenido casos sobre eso, así que por favor no se confíen con la vacuna, cuando tengamos la inmunidad de rebaño del 70% de la población, ahí entonces hablamos de quitarnos las mascarillas, mientras tanto sigue siendo la mejor herramienta, así que mascarilla, no se aglomeren, lavado de manos y cuando consigan la vacuna, por favor pónganse las dos dosis si le toca.
0: Así es, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo que usted dice es muy importante porque la mascarilla sigue siendo la herramienta de protección por excelencia en este momento, además pues, de todas las medidas que ya conocemos para evitar. Y justamente lo que dice el doctor de la vacuna es cierto. Ya hemos visto pues varios estudios pues, que ratifican que tener la vacuna pues eh, no, no significa que la persona no pueda tener todavía en su organismo algunas eh, partículas que puedan transmitir el virus a otras personas, entonces protegernos y proteger a quienes están a nuestro alrededor. Doctor, gracias por estar con nosotros en MSP, mil gracias por toda esta información, este valioso aporte que nos ha dado el doctor Luis Nieves Garrastegui, neumólogo. Gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Bueno, y a ustedes también por conectarse con nosotros aquí en MSP. Estamos complacidos de llevarles esta información. Compártala con cualquier persona cercana que le pueda interesar. Estamos en todas las redes sociales y feliz noche para todos.